1: Dark and difficult
0: times lie ahead.
2: Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. ناریکی تمام شهر را فرا گرفته بود ترس در وجود تک تکشان موج می زند. مرگ در میان آنها قدم گذاشته بود و قربانیان خود را انتخاب کرد انگار آن شب دهشتناک پایانی نداشت اما دلیل این ترس چه بود ناشناخته ها. از ناشناخته هاست که می ترسیم. زمانی که به مرگ و تاریکی می نگه. سلامی دوباره به همه شنوندگان خوب موج HP امیر محمد اویسی هستم و میزبان شما توی قسمت پنجم از فصل سوم پادکست موج HP امروز یه مهمون خیلی ویژه داریم کسی که توی شکل گیری ادبیات فانتزی کشورمون نقش خیلی مهمی رو ایفا کرده کسی که نه تنها قدرت خیالش روح ما رو از زمین جدا میکنه بلکه علمشون توی ور شناسی درهای جدیدی از آثار کهن رو برامون باز میکنه جناب آقای آرمان آریان، نویسنده و پژوهشگر خوشنام ما که البته الان خارج از کشور هستن و به ما این افتخار رو دادن که به صورت اینترنتی این ارتباط رو داشته باشیم و مهمون این قسمت موج اچ پی سلام و درود خدمت جناب آقای آرمان آریان، نویسنده و پژوهشگر فوق‌العاده ادبیات حماسی و فانتزی. خیلی خیلی لطف کردید که دعوت پادکست موجه اچ رو امروز از راه دور قبول کردید و وقتتون را اومدادید. اگر میخواید سلام و احوالپرسی با شنوندهای موج اچ پی داشته باشید و اگر امکانش هست یه مقدار از محل زندگی الانتون و اینکه دلایل سفر کاری بوده یا خیر برامون توضیح بدید.
1: درود بر شما دوست گرامی و دوستان عزیز و شنوندگان محترم این برنامه خیلی خوشحال هستم که امروز در کنار شما هستم و با شما صحبت میکنم در پرسش نخست شما که فرمودید ما چند سالی هست من و همسرم برای ادامه تحصیلات و پژوهش و در واقع تحصیلات تکمیلی خارج از ایران هستیم البته ارتباط بنده با مخاطبانم، ناشرانم و در واقع دوستان فرهنگی خودم همچنان به فضل خداوند برقراره و در این سالها کوتاهی نکردم از ارسال کتاب های تازه و تکمیل مجموعه های پیشین و همچنین اناوین جدید که خب شاهدش کتابهایی است که در 7-8 سال گذشته در ناشران مختلف بنده در واقع منتشر شده ف به دست مخاطبان عزیز رسیده سیار هم عالی
2: علاقه شما به اسطوره و اسطوره‌شناسی و همینطور ادبیات فانتزی از چه زمانی و با چه آثاری شکل گرفته یه خورده در مورد قبل از شروع فعالیت خودتون برامون بگید
1: خواهش می‌کنم درباره اسطوره‌های جهان و به ویژه ایران من همیشه از کودکی علاقمند بودم به فضاهای اسطوره‌ای هماسی و افسانه‌ای. شاید حالا ذهنم رو به کار میندازم و نقوی به گذشته میزنم به یاد میارم که خب خود شاهنامه مشخصا اون نسخه مسکو که در کتاب پدرم پدر من بود تصویر رستم و سهراب رو, رو روی جلدش داشت قطعش هم وزیری بود و بعد از اون دو جلدی مرحوم استاد احسان یارشاتر که اون زمان در فکر می مجموع کتاب های فرانکلین بود چاپ میکردند به نام داستان های ایران باستان و داستان های شاهنامه این دو کتاب روان و زیبا و شیوا بودند با تصویرهای فراموش نشدنی و یادم نمیاد شاید 8-9 ساله بودم که اینها رو میخوندم و بارها بارها خوندم فکر میکنم دوباره این کتابها چاپ شدن در انتشارات علمی فرهنگی حالا چند سال گذشته حالا اگر این چاپ ادامه داشته باشه که خیلی خوشحال میشم، و حال دوستان میتونن این کتاب ها رو تهیه بکنند و لذت ببرن ازشون بل. اهمیت دیگر این کتاب ها نه فقط به عنوان بنده این حرف رو بزنم حالا بر اساس خاطرات کودکی از مرحوم مهدی آزریزدی عزیز چند روز قبل از درگذشتشون در بیمارستان ما فیلم تهیه می کردیم با بعضی دوستان اونجا از ایشون پرسیدم که شما چرا در مجموعه عظیم و بیادموندنی قصه های خوب برای بچه های خوبتون به خیلی از آثار ایرانی پرداختید اما به شاهنامه نپرداختید من... ایشون جواب بسیار جالبی به من دادن گفتن به خاطر اینکه شاتر روی شاهنامه کار کرده بود و من نمیخواستم وقت بذارم روی کاری که قبل از من یه کار فوق العاده روش انجام شده بود درست به همین دلیل خب این کتاب ها و کتاب های دیگری که حالا توی کانون پرورش فکری ده پنجاه چاپ شده بود به ویژه اینها کمک کردند به من که در واقع بتونم. ذهن کدکانه خودم رو در جهان شیرین و بزرگ و پر از خیال و زیبایی اساتی رو افسانه ها حرکت بدم سیار هم
2: عالی شاید بشه گفت پارسیان و من معروف ترین اثر شماست حالا بین آثار خودتون شما هم پارسیان و من رو بیشتر از بقیه کاراتون دوست دارین یا نه و اگر میشه تا حدودی از روایت این مجموعه برای ما تعریف کنید
1: درباره پارسیان و من باید بگم که خب این کتاب اولین کار بلند و جدی من بود که برای انتشارش خیز برداشتم پیش از اون کوتاه زیاد نوشته بودم تو دوره راهنمایی و دبیرستان و خب همون موقعم توی مسابقات مدارس و اینها در سطح شهر و استان و کشور و اینها مقامهایی هر سال برای من تکرار می شد و رومانی رو هم یکی دو رمان هم قبل از پارسیان و من دستگرمی نوشته بودم که هیچ کدوم البته چیزهای قابل انتشار و قابل عرضی نبود صفحاتی ازشون رو به یادگار نگه داشتم و بعد از این در 20 سالگی بود که حالا تاریخاش رو دقیقا در اون مقالهی که در انتهای جلد چهار روم اشفزدن که منتشر کردم که چگونه پارسیان من پدیدار شد اونجا همه اینا رو ب... جزئیات نوشتم که ثبت بشه و فراموش نشه در 20 سالگی کتاب رو نوشتم جلد اولش رو و بعد گذاشتم توی کشو برای مدتی خاک خورد باز شرایط اون روزها شرایط ملتهب اجتماعی سیاسی اون روزها باعث شد که بیارمش بیرون و به دست بعضی از اساتید برسونم بازخوردها رو ببینم هنوز جرأت انتشارش رو نداشتم شاید بتونم در این زمینه از استاد محمد علی اسلام ندوشن که اون موقع باشون در ارتباط بودم دفتر فصلامه هستیشون میرفتم نام ببرم و بزرگان و اساطید دیگری که ما در دانشکده سینما تاعت داشتیم مثل آقای الله کوپال آقای دکتر کوپال و همطور بعضی همکلاسی ها بازخورت شگفت انگیز بود وقتی نظرات مصبت عزیزان حالا با درصد بندی های مختلف که همشون طوره اینجا 70 درصد به بالا بود دیدم جرعتش رو پیدا کردم که کتاب رو منتشر بکنم و خب نشر موج نهایت همکاری رو با من انجام دادند و حالا قصهش قصه شیری نیستا مفصل بماند برای بعد و در 22 سالگی من این کتاب منتشر شد که بعد از شاپ جلد دومش بود که در 24 سالگی من کتاب سال ایران رو خوشبختانه گرفتم با همین مجموعه من. و خب بله این کتاب برای من جایگاه ای داره اولینه و تجربیات شیرینه و از یاد مرفتنی
2: بله بله.
1: منطقه در مورد این که خب من کدوم کتاب ها بیشتر از باقی کتاب دوست دارم نمیتونم تعیین بکنم بگم واقعا کدوم کتاب رو همه کتاب هام هم رو دوست دارم حالا با شاید یه نوسان خیلی کوچیک. چون اصولا اگر دوستشون نداشته باشه حملتش اینه از سر خودخواهی این رو نمیگم از سر این میگم که بدونید که اگر من کتابی رو دوست نداشته باشم اصولا نمی نویسم و اگر هم یک وقت از دستم در بره و بنویسم کتابی که دوستش ندارم یا بهش معتقد نیستم هرگز امکان نداره که از پوشه فایل های من به دست ناشر و شخص سالس یا سانی برسه آمد. این است که دارم روی کارهام و فکر کنم که حالا با همه نقاط ضعف و اشکالاتی که توشون هست در حد توان خودم سعی کنم که کتابهایی رو در واقع به دست مخاطبان برسونم که یک لایه اونها رو یک قدم اونها رو جلو ببره به پیش ببره و به همین دلیل همه رو دوست دارم که اصلا منتشرشون کردم اما ام شاید بشه این رو هم گفت که عزیزترینشون برای من همیشه آخریشونه چون داغ اون هستم و توش دارم زندگی میکنم بنابراین در این لحظه اگر از من بپرسید خواهم گفت که پتش خوارگره چهار که به تازگی نوشته و برای ناشر ارسال شده.
2: مرسی ممنون این مجموعه جوایز زیادی هم برنده شده. درسته میتونید یه مقدار راجع به بازخورد مردم و بازخورد بزرگان اهل قلم در مورد پارسیان و من برامون بگید؟
1: در باره نظر کارشناسان و داوران خب همونطور که گفتید جوایزی که پارسیان و من برده خودش گویای اکثریت این نظرات هست. و خب تعداد چاپ های کتاب هم که کاملا شخصی یعنی میخوام بگم که بدون هیچ کمک دولتی و حکومتی کتاب های من عموما منتشر میشن من کتاب سفارشی به معنای اینکه که صرفا قراردادی ببندم و چیزی رو بنویسم قبول نمی کنم پارسیان و من کتابیست از دل برامده و ناشر هم با زحمت و در واقع هزینه خودش کتاب رو تا اینجا به چاب های مکرر رسونده و خود،, خود کتاب و لطف مخاطبان یعنی میخوام به شما بگم که متاسفانه یا خوشبختانه در شرط فعلی هیچ لطفی از بیرون به کتاب های این قلم نشده و نمیشه. و آنچه که هست از درون خود کتاب ها میجوشه و لطف ناشران و مخاطبان و داورانه. بنابراین یه مثال برای شما بزنم من بدون بردن نام مشخص این مثال رو میگم تا به عممرق فاجعه پی ببرید. بعد از اینکه، فارسیان رو من خوب خوب دیده شد یک جایی یک جایی که اسم نمیبرم اینها آمدند و از این کتاب خواستند حالا چقدر فرض کنید مثلا هزار جلد چیز خیلی پیچیدهی هم نبود اون موقع تیراژ کتاب دو هزار دو هزار چاپ می یعنی این مثلا شاید نصف یک چاپ به زحمت بگیم یک چاپ به حساب اومد. اینجا خواستند و حال من رو ناشرم خیلی خوشحال شدیم حالا تو همون سالهای اول بود مثلا شما بگیرید سال شا میدونم مثلا هشتاد و پنج و به ما گفتن که بیاد که ازتون بخریم اینقدر گفتیم خب خدای شکرت بریم که بالاخره یه اتفاقی افتاد و یه بخشی از این کتاب ها قراره با سرعت بیشتری به دست مخاطبان ما برسه اون روز جلسه رو هیچ وقت یادم نمیره ما تو اون جلسه من و ناشر بودیم و اون آقایی که مسئول خرید اون جای کذا بود و به ما گفتش که خب ما این تعداد از شما خریم حالا من قیمت ها خوب یادم نیست مثلا حالا فرض کنید چه میدونم هر جلد اون موقع 2500 تومان بود گفتش که ما از شما اینا رو خریم جلدی مثلا 900 تومن ناشر با تحجیم گفت آخه من این پولیس که دقیقا برای این کتاب خرد شده بلکه بیشتر یعنی هیچ سودی شما نمیخواید بده. گفت همینی که هست اگر میخواید ما اینجوری از شما خرید میکنیم و هم من و هم ناشر یک سادا گفتیم هم نمیخوایم یعنی این تنها بخشی بود که حالا بنده اطلاع دارم و قرار بود که خارج از روند فرد به فرد مخاطبان کتاب‌های بنده در جایی خریداری بشه که خوشبختانه یا میگم متاسفانه اینجور بود. بنابراین این مشکلات چیز تازه‌ای هم نیست. فکر می‌کنم اگر پای درد دل هر نویسنده‌ای در ایران کنونی ما هر اهل فرهنگی بنشینید اه انباری از این دست خاطرات تلخ حالا به شکل‌های مختلف خواهد داشت که برای شما بازگو بکنیم بله، متاسفانه
2: بریم سراغ اشموز دنگه. این مجموعه برای به چاپ رسیدن خیلی مشکلات پیشه. درست در اصل این مجموعه 4 جلدی هم هست ولی فاصله بین چاپ هر جلد خیلی زیاد شده بوده. اگر میشه در مورد این مشکلات و سختی‌ها هم یه مقداری با هم صحبت بکنیم.
1: من اول حمجا از شما و از مخاطبان عزیز عذرخایی بکنم. اینقدر تلخ دارم حرف میزنم شما الان گفتید که یه کمی بگید میخواستم بگم که من که همش دارم از مشکلات و اینها میگم حالا باشه یک کم دیگه هم خاطر شما بهش اضافه میکنم خدمت شما عرض کنم که ببینید اشوزدنگه که اون تلفزی هم که شما کردید غلط نیست در واقع تلفظ اصلی عوستایش اشوزدنگه هست که به معنای درستکار حقجو در عشب پایدار هست عشق یا عشا همون کلمه است که شاید معادل امروزش رو بگیم حق دقیق ترین معادل برای حق هست بله عشفزن که مسیبت های بسیار داشته عزیزانی که شاید کارشون به ظاهر مدیریت فرهنگ به جای اینکه خیر برسانند که خیر نخواستیم شر زیادی به این مجموعه رسوندند واقعا متاسفم این جلد اول این کتاب سال 87 چاپ شد خب در پی پارسیان و من استقبال بسیار خوبی ازش شد هم در بین مخاطبان و هم در بین داوران خب انتظار ها بالا رفت برای چاپ جلد دوم جلد دوم شش سال بیشتر فکر کنم توقیف بود و بعد هم با سانسور بسیار که جای دشنهای های این سانسور رو شما میتونید همین الان توی سطور این کتاب در بعضی فصل ها این تیکه گوشتی که از بدن این کتاب کنده شده رو جای زخمشو اگر یه ذره دقت بکنید میتونید ببینید اون هم نه چیزهایی که فکر کنید مثلا شاید چیزهای خیلی پیچیدهی بوده نه متاسفانه هج فکری ها در این مسیر بیشترین ضربه رو به فرهنگ ما زده و میزنه درست عشوزنگه شاید یکی از ملیترین آثار ایرانیست به دور از تعصب تقدیم به انسان شده و سرشار از معانی عرفانی و دینی تاریخی است بدون توهین به هیچ قوم و دین و زبان و ملیت و البته با نقد های فراوان بر بره های از تاریخ این،, این رو من انکار نمی کنم که به خصوص به مهاجمان وحشی که در بعضی بره ها به فرهنگ ایرانی حمله کردند نه. همچنین به خیلی از دوره های تاریخی خود ما ایرانی ها نه اینکه ما بخوایم خودمون رو تطهیر بکنیم و همه پارگردن دیگران بیاندازیم نه اشبازن که کاملا منصفانه روایت میکنه و <تصفح> چی میگن؟ کتاب حاضره میتونید خودتون برید و بخونید و ببینید و در نهایت زربا هیجانی هم پیش میره که نسل نو اون رو بپسنده و البته این هیجان از ذات خود داستان بیرون میاد نه اینکه من بخوام بهش الغا کرده باشم ولی به هر حال یعنی چیزیست که فکر میکنم گروه سنی هم نمیشناسه بله و این حال خب صدمه خیلی بزرگیشه به اشفرزن که زدند این بود که جلد دوم اینقدر معتل شد جلد سوم و چهار روم قبل از جلد دوم منتشر شد و ما این کارو کردیم برای که این ثبت در حافظه تاریخ ما بشه اولا دوم این که می ترسیدیم واقعا گفتیم نکنه و همون دلایل واهی که جلد دوم رو اینقدر دارن اذیت میکنن حالا یه شیرپاک کرده پیدا بشه جلد سوم رو هم بخواهد ازید بکنه گفتیم خب بذار زودتر لاغر سه و چار رو منتشر بکنیم به احترام مخاطب اه. به خاطر اینکه من باور کنید یکی از دقدقه هم هر روز که بیدار میشم تا هر شب که بخوابم مخاطب عزیز منه که ببینید مخاطب یه چیز توهمی نیستا ماده. یک پدیدست در برابر کنار ذهن من که من خودم رو مسئول میدونم. درباره دنیاش درباره آخرتش، درباره جیبش، درباره وقتش دوستش دارم براش می نویسم. این مخاطب برای من یک پدیدست، یک دوسته. در کنار من یعنی شما حالا یه مخاطب رو در نظر بگیریم مثلا این پیکسلای دیجیتالی که از هزاران نفر آدم این ساخته شده و همه اینها برای من محترمان و من بنابر این خودم رو مسئول میدونم خب به همین دلیل خیلی ناراحت بودم که چرا باید این کتاب کسی که برای یک جلد این کتاب وقت گذاشته، هزینه کرده، دل بسته و انتظار میکشه اینطور عذیت بشه بله. به دلیل واحی واقعا بله بله و بنابراین خب ما گفتیم سر و لاغر بذاره چاپ بکنیم با یه خلاصه ای از دو که تا تکلیف دو روشن بشه و خلاصه تکلیف دو هم اینجوری روشن شد و به هر حال ما تونستیم با تنی زخم خورده سگانه اشوازدنگه و پیوستش رو چون جلد چهارم داستانی نیست پیوست فلسفی و دست نوشته های اشوازدنگه است در 6000 هزار سال زندگی او اینها رو منتشر بکنیم
2: با اه... یه مقدار از خود شخصیت اشوازدنگه برامون میگید
1: خب اشوازدنگه یک مرد و بهتره بگم عبرمرد ایرانیه سیالکیه به زبان امروز یعنی کاشانیه 6000 هزار است که در سی کاشان جاودانه میشه و همین الان داره در تهران خیابان ولی اصر کوچه ریاض زندگی میکنه او سالی یک روز پیر میشه الان حدود نزدیک به سی و خوردهی نزدیکه به چهل سالشه نیروهای بسیار زیادی داره فرا انسانی فیلسوفه نویسنده است بسیار مهربانه بی تفاوت به تاریخ نبوده همواره با احساس مسئولیت زندگی کرده در زیرزمین امارتی که الان داره در آدرس مذکور بهتون گفتم این موزه شخصی داره که تمام گمشده های تاریخ ایران و منطقه و جهان اونجاست حالا از گمشده های تاریخی تا گمشده های داستانی و افثانهی مثلا مثل فرض کنید شاهنامه به خط خود حکیم فردوسی مثلا مثل اسای حضرت موسی. مثلا فرض بفرمید خرقه حضرت عیسی. مثل چراغ جادو بعد از دین به دست اشواز زنگکه میرسه و الان پاور و که همون قول چراغه پیشکار اشواز زنگه است <تصفيق> روایت داستان اشواز زنگکه یک روایت پیچ در پیچ یعنی خطی نیست غیر خطیه این کار داریم در ذهن 6000 ساله عظیم او جابجا جا میشیم و حرکت میکنیم به همین دلیل مثل خود ما فرض کنید یه آدم 60 ساله جوری فکر میکنه اینجوری فکر نمیکنه که از یک سالگی بعد یاد پنج سالگی بعد یاد ده سالگی بعد بیست سالگی به, تر... به ترتیب و توالی زمانی که فکر نمیکنیم یه حوی یاد 40 سالگی من میفتیم یه حوی اون روزی میفتیم که 28 سالمون بود اینجوری شد اونجوری شد اشفزدن که هم اینطوره یعنی داریم انگار تو این منطق بر خود داستان هم جا میفته که این یک فصل که یک فصل امروزه یک فصل ساسانی یک فصل اشکانی یک فصل اسلامی یک فصل عباسی یک فصل حقامنشی یک فصل امروزه دوباره یک فصل که و این یک پیچش چرخشی داره که ما بعد در میانه های جلد دوسه میفهمیم که اینها در واقع همه خاطرات ذهن 6000 ساله اشوازنگر هستند که در همون یک شب نابینایی او در اون اتفاقی که حالا در کتاب میفته دارن در ذهن او میچرخند و ما هم باهاش شریک شدیم
2: بسیار هم عالی و اینکه یه مجموعه دیگه فوق‌العاده شما پتش قوارگر یه خورده از های این کتاب برامون بگید روند داستانش به چه صورته و اینکه چرا منطقه سوادکو اصلا جذب شدید و این علاقه چطوری برای شما شکل گرفته
1: این سوال شما خودش چهار تا سوال توشه یعنی من باید که الان چهار تا جواب بدم بعد ببین شما اینو شو توی 20 ثانیه میپرسی اون وقت من 20 دقیقه بات حرف بزنم اون وقت مخاطبای شما میگن این بیچاره یک چیز دو خطی پرسید این آقا 20 دقیقه حرف زد بنابراین من پیشا پیش اصخاهی میکنم احتیار داریم و اینو گفتم که در واقع این تفکر ایجاد نشه خب حالا برگردیم به پرسش خوب شما ببینید پتش خوارگر اول اون بخش آخرشو بگم چرا سوادکوه؟ من از طرف پدری سوادکوهی هستم پدر من محبوب قبادی سوادکوهی که تقریبا یک تا هفتم رو شده داده به شما سال 89 مرهم شدند اخیرا هم یکی از کتاب هایی که تونستم منتشر بکنم مجموعه گزیده‌ها عرفانیه گردآوری شده توسط ایشونه به نام نابدانه ها که نشر موج منتشر کرده این هم تو پرانتز بگم زادگاه پدری بند زیراب و شاهیست حالا بهش میگم قاهام شهر و اون منطقه خب تا و در واقع چرات که در داستان ما هست و شش رودبار و اینها گستره داره خب اون منطقه رو من از کودکی دیدم خیلی دوستش دارم یعنی باش خاطره دارم ارق خانوادگی هم بهش دارم و یک تصویر در یک کتابی به نام اگر عنوانش اشتباه نکنم سوادکو کوه زادگاه خورشید همچین نامی داشت مال جناب آقای در واقع کتاب عکس بود این کتاب نه, نه که متن داشته باشه این همش عکس بود عکاسی های خیلی زیبایی بود بواسطه یکی از عزیزانی که از اهالی اون خطه بود جناب آقای باوند همچین نامی که از درگاه خانواده های مشهور اون منطقه هستند حالا اسم کوچیکشون خاطرم نیست این کتاب رو منتشر کردم پدر من این کتاب رو من هدیه دادن و من این کتاب رو که باز کردم توی یکی از صفحات میانیش اتفاهم رو اکس رو منتشر کردم توی کانال تلگرام خودم قبلا یک قلعه از در واقع نوک یک کوهی بر فراز عبرها دریای از عبرها زده بود بیرون خیلی زیبا و خیال انگیز بود این تصویر ربطه کوچیک بود کیفیت خیلی بالایی هم نداشت ولی همون برای من تلنگور اول کافی بود که من در واقع اون نطفه فکر و جهان پتش خوارگر در من ایجاد بشه در جان من و ذهن من برقرار بشه بله و البته خب فقط همین نیست این تلنگور بود خب من قبلش رو عوستا کار کرده بودم به عنوان پایان نامه کارشم رو سرشدم دارت و معرف تصفیر نماشه عوستا کار کرده بودم که به عنوان نگاره های احورایی در نشت مجموع منتشر شده بود. و اصلا پیشنهاد من در اون پایان نامه و کتاب این بود که بیایم و سینمای ایران باستان ایجاد بکنیم نقاشی ایران باستانی رمان های ایران باستانی خوب و بیشتر چیزهای بسری اکاسی ایران باستانی تاریخی ایجاد بکنیم و فضاهای کوهن خودمون رو نو کنیم با تصویرهای نو، فیلمهای نو، تاعترهای نو و جهانهای جدید خلق کنیم. این پیشنهاد من بود و خودم اتفاقا شاید اولی مخاطب اون کتاب خودم شدم و پتش جواب کتاب نگاره های اهورایی منه به خودم باید در ادامه توضیح در برای میتونم چیزهای دیگری به هم خلاصه اضافه بکنم البته خب به من حق بدید که نتونم خیلی خوب خلاصه بکنم هر جلده کتاب تقریبا 500 صفحه است و جلد خواهد شد 2500 صفه جهان این کتاب که البته خیلی هم بدون چربی نوشته شده یعنی من هیچ جور رو لفت ندادم یا کش ندادم خیلی ضربه هنگ کتاب تونده یعنی اگر کتاب رو یا پرستانی که میشنوند خونده باشند میدونن من چی میگم این کتابی نیستش که توش ما در واقع روایت کندی داشته باشیم که به این حج میرسیدیم نه این کتاب ضرباه هنگ سریعی داره و با فلاشبک ها و فلاشفوروارد های خیلی سریع جا میشه و البته تعدد شخصیت ها توش خیلی زیاده من اگه بخوام الان براتون اسم شخصیت های کتاب رو نام ببرم فکر میکنم خودش چند دقیقه طول بکشه فقط اسم هاشونو بخوام پشت رو هم براتون ردیف کنم اگه همه یادم بیاد خود پتشخوارگر اما براتون توضیح بدم در لغت کلمه است که به تشخوارگر فرشوادگر، شوادگر، سوادگر و سوادکوح تبدیل شده اما در کتاب من اسم یک است که در اون دژی که گفتم که ویرانه است اونجا زندگی میکنه و در واقع یک شاهزاده فراریست حالا با ماجره های خاص خودش که ما در طول پنجگانه با عقب رفتن و جلو رفتن و در زمان حال پی به کل زندگی او پی می‌بریم. از تولد تا مسیر داستان چیزی که است و ویژه اوست اینه که او یک نیمه زهاک یعنی او تنها انسان است که از داستان زهاک ماردوش استفاده میکنه و اهریمن رو فریب میده اجازه میده یک دوشش رو ببوسه بعد فرار میکنه از دست اهریمن و اون نیروهای اهریمنی که از او گرفته رو علیه خود دیوها و اهریمن و به نفع انسان استفاده میکنه خیلی خلاصه و چندخمتی این کاراکتره و البته این کار او بدون عقوبت نمیمونه اتفاقات بسیار بدی در پیش اتفاق میفته که خود, خود او مجبور به جبران
2: میشه ممنون در مورد آینده ای کوهن هم اگر میشه برامون میتونید توضیحی بدید ایدهی نوشتن این مجموعه از روی قرآن به عمل اومده درسته؟
1: خب در باره آینده ای کوهن آینده ای کوهن سگانه ای... وا رمان قرآن هست برای اولین بار ببینید قرآن تا پیش از این ازش حکایات زیادی داستان های پیانبران نوشته شده، کتاب های زیادی بر مبنای قرآن و جهان قرآن نوشته شده ولی من آینده کههن رو نخستین رمان قرآن میدونم با ساختار رمان و البته ساختاری که به 2001 شب پهلو میزنه سه، مسیر ما داریم سه خط روایت داریم و سه راوی داریم که در این رمان برای ما روایت کار روایتاشون در هم تنیده میشه و روایت ما از پیانبران هم است شفاف و خالص که در واقع ما یک روایت از پادشاه داریم یک روایت از بازرگان پیر داریم و یک روایت از یک جنی داریم که بر مبنای سوره جن در قرآن که گروهی از جنیان قرآن رو از پیامبر شنیدند و رفتند بین خودشون خوندند و حرف زدند در موردش ساختار لاین جنها بر اصلا فانتزی ما و اونی که داره روایت قرآن و داستان هاشو میکنه در بقیان جن ما این داستان ها رو از زبان اونها میشنمید و بعد هم اتفاقات عظیمی که بین این موجودات فانتزی میوفته بلا و لابلاش داستان ها و داستان های پیامبران و سوره های قرآن حکیم بازگوچ درست این کتاب رو نشر زعفران منتشر کرده و همونطور که پتش خوارگر نخستین رمان اوستا و بندهشه و پارسیانومان نخستین رمان شاهنامه است آینده کوهن هم نخستین رمان
2: بله بسیار هم عالی خب بازم از آقای آریان تشکر میکنم که امروز وقتشون رو ما دادن یه استرات کتاه داشته باشیم فصل بعدی کتابخونی به سبک داخلی رو گوش بدیم و برگردیم
3: کریم شاتر و سنگک جادو فصل 11 روز مسابقه بخش دوم فریدون گفت بزرگترین و مهمترین مسابقه جهانگیر ادامه داد همون مسابقه ای که هممون منتظرش بودیم فریدون به کریم گفت ما دیگه سخنرانی چوغ رو از حفظ شدیم چوغ گفت شما داتا ساکت ببینم این بهترین تیمی که شریفیندال تو این چند سال اخیر داشته من مطمئنم که برنده میشیم خانم گولیا پوچ داور مسابقه بود. قالی را زیر بغلش زده بود و در وسط زمین منتظر اعضای دو تیم بود. وقتی همه دور او جمع شدند گفت: از همتون انتظار دارم که خوب و جوان مردانه بازی کنید. کریم متوجه شد که روی صحبت خانم پوچ بیشتر با ماشالله فتحی کاپیتان تیم اف است. ماشالله دانش آموز سال ششم بود. کریم تصور می کرد که در های ماشالله خون غول قارنشین جریان دارد. خانم پوچ گفت: سوار قالی بشید. کریم با دستپاچگی سوار قالی ابریشم خود شد. در این مدت با قالی زیاد تمرین کرده بود. ولی همچنان به نظر خودش قدرت پروازش با جارو بیشتر بود. خانم پوچ محکم در سوت یش دمید و پانزده قالی به هوا برخواستند. مسابقه آغاز شده بود. علیه دانش آموز انتقالی کاهوارت و دوست دقلوهای ویزلی گزارشگر مسابقه بود. محمد دل مهاجم شریف ایندال به سرعت داره پیش میره حالا یه پاس عالی به اسفهانی که پارسال بازیکن ذخیره بود ولی امسال با انتخاب چوغ وارد میدون شده دوباره پاس به دودل نه مشفتی کاپیتان و مهاجم افیترین با یه حرکت سری تونست کرمزگون رو از روغالی دودل بغاپه مثل یه اقاب داره پرواز میکنه و الان که گل نه نا، دروازه‌بان شریفیندال با یه حرکت زیبا مانه به سمت رسیدن گل میشه و حالا قرمز دوباره دست قرمز پوشا میفته. این جواد مهاجم دیگه یه تیم شریفینداله. یه شیرجه عالی، حالا فردوس جا می‌ذاره و اوج میگیره. وای برمن، احتمالاً آسیب دید چون از پشت سر یکی از قابلمه مسی‌ها به سرش برخورد کرد. حالا تیم افیترین صاحب کرمزه شده. این آیدین پوسته ای مهاجم دیگه ای افیترین که با سرعت به سمت دروازه‌ی حریف میره. ولی یکی قبل مسی داره به سرعت بهش نزدیک میشه اوه فکر کنم فریدون ویزلی بود که با چما خودش مسیر اون قبل مسی رو عوض کرد و فرستادش سمت پوسته ای دودل دوباره صاحب کرمزه میشه روی قالیش یه خورده زیادی داره وول میخوره زمین خالی جلوشه پروازش حرف نداره یه قبل مسی داره به سمتش میره ولی اون به موقع گوشه یه رو میکشه پایین. و حالا زود باش محمد حلقه ها در مقابلشان بلرچین دروازهبان بان افریترین شیر جمیره ولی موفق نمیشه گل گل برای شیریفیندال صدای هلهله و تشویق شیریفیندالی ها همراه با ناله و گرولند افریترینی ها در فضای ورزشگاه پیچید ناگهان روز صدایی از کنارش شنید آها یه ذرت کن بخورید ببینم حابیل بود که از میان جمعیت برای خود جا باز میکرد. داشتم تو تو بازی بازیو نگاه میکردم ولی دیدم اینطوری نمیشه وسط جمعیت نشستن یه چیز دیگه است هنوز قزالتین رو ندیدن روز جواب داد کریم هنوز هیچ غلط خاصی نکرده البته پیدا کردن قزالتین هم کار راحتی نیست کریم بالاتر از بقیه آهسته پرواز میکرد و با دقت به دنبال قز میگشت چوخ به کریم گفته بود تا وقتی که قزالتین را ندیده از معركه دور بماند گفته بود لازم نیست زودتر از موعد وارد میدان شود الهیه همچنان در حال گزارش بازی بود. هم همه ای فضای ورزشگاه را پر کرد و همان لحظه آدین پوسته‌ای کرمزه را رها کرد تا بتواند به برق طلایی رنگی نگاه کند که به سرعت از کنار گوشه چپش گذشته بود. کریم نیز قزالتین را دید و با قلبی لبریز از شور و حیجان سر قالی خود را کش کرد و شیرجه رفت. تیمور هیز جستوجوگر تیم افریتری میز قز را دیده بود. کریم و هیز شانه به شانه همدیگر پرواز می‌کردند و به گوی نزدیک می‌شدند. کریم به سرعتش افزود و بوم هیاهوی اعتراض جمعیت در فضا تنین افکند ماشالله فتی بالاخره کار خود را کرده بود و عمدن با غالی خود بر روی کله کریم نشسته بود و کریم دو دستی دو طرف غالیش را گرفته بود که سقوط نکند خانم پوش با عصبانیت به فتحی تذکر داد و دستور به ادامه بازی داد به نظر این تصمیم تماشاگران شریفیندال را راضی نکرده بود زیرا شعارهای رکیک و زننده خود را شروع کرده بودند و خانواده خانم پوچ را خطاب قرار می‌دادند پروفسور مشکورگانی که در میان تماشاگران بخش بانوان بود به همه می گفت که با دست گوش‌های خود را بگیرند و به صداها توجه نکنند و در همین حین از شدت هرس لب خود را گاز می‌گرفت چون میدانست به خاطر همین مسائل شاید دوباره ورود بانوان را به ورزشگاه قلقن کند بازی همچنان در گردش بود. کریم تازه تعادل خود را به دست آورده بود که اتفاق عجیبی افتاد. قالیش به یک بار چرخشی ناگهانی و سری زد. نزدیک بود از روی آن بیفتد. دو دستی به ریشه های آن چنگ انداخت. هیچ‌وقت چنین اتفاقی پیش نیامده بود. دوباره آن حرکت تکرار شد. انگار قالی میخواست کریم را به زمین بیاندازد. کریم میخواست به سمت چوغ کاپیتانشان بروند و مشکل را برای او بازگو کند. ولی قادر به کنترل قالی نبود. حابیل زیر لب غرولند کرد و گفت: معلوم نیستین کریم داره چیکار میکنه. در همان لحظه هرسیجون هم از آن طرف ورزشگاه متوجه حرکات کریم شده. بود. به سرعت دوربین خود را برداشت و به جمعیت تماشاچیان نگاه کرد. از, از چند لحظه زیر لب گفت: میدونستم. میدونستم که کار دسقيبه. هرسیجون میدونست که کسی متوجه دسقیب نشده و اگر او کاری نکند شریفیندال بازی را میبازد. در میان جمعیت راهش را باز کرد تا خود را به جایگاه پروفسورها برساند. می دانست که حضور یک دختر در آن محل باعث دردسر می‌شود ولی چاره‌ای دیگری نداشت. در بین راه با پروفسور کوبلن برخورد کرد اما دیگر برایش مهم نبود. وقتی سرانجام به پشت سر دسکوی رسید، چوب دستیش را بیرون آورد و خم شد تا تلسمش را با دقت ادا کند. ناگهان شعله‌های آبی رنگی از انتهای چوب دستی خارج شد و به درون ردای دسکوی رفت و چند ثانیه بعد فریادهای دسکوی بلند شد. همین مقدار از زمان کافی بود تا کریم دوباره بتواند کنترل قالیش را به دست بگیرد. همه چشم‌ها به کریم دوخته شده بود که به سرعت به سوی زمین می‌آمد و دستش را جلوی دهانش گرفته بود. به نظر می‌رسید حالا تهوع دارد. او چهار دست و پا روی زمین نشست و سرفه کرد. بلافاصله شیئی طلایی رنگ از دهانش بیرون آمد و در دستش افتاد. کریم دستش را بالا برد و فریاد زد: من قوزو گرفتم! پایان فصل یازدهم بخش دوم
2: خیلی ممنون. اگر مایل باشید یه خورده راجع به ادبیات فانتزی جهان صحبت بکنیم. کتاب‌ها و دنیاهای فانتزی مورد علاقه شما توی ادبیات فانتزی جهان کدوم هستن؟ با دنیای خانم رولینگ و هری پاتر چقدر آشنایی دارید و اینکه نظرتون راجع به دنیای جادویی که اونجا خلق شده چیه؟
1: خب درباره هری پاتر و خانم رولینگ. من بگذارید از پرتأثیرترین نویسنده‌های فانتزی جهانی بر خودم و قلمم بگم و رده اول اختصاص داره به آسترید لینگرن به ویژه برادران شیردلش جان کریستوفر به ویژه سگانه کوهای سفیدش آرتور سی کلارک پایان تفولیتش و تالکین ارباب حلقهاش توی در واقع درجات پایینه تأثیرگذاری بر من و قلم من رولینک و پاترش با نهایت احترام جا میگیره و همینطور پایین تر از او گیم آفترانس حالا دلایلو و در واقع بحثای سلیغهی خودم رو دارم حالا نمیخوام واردش بشم منتها خب اون کتاب هایی که اسم بردم بیش از همه روی من تأثیر گذاشتن همینطور خب جهان استوره ای که در اساطیر کوهن وجود داره حالا استوره های مصر بین و نهره میان رودانه حالا ایران رو که قبلش گفتیم اصلا هند، چین، یونان و رومه سرخوست هستن اینها هم خب کتاب است. جسته و گریفته که خب ایده های فراوان به آدم میده همینطور افسانه های ملل که در واقع اقوام ملل توشون مطالب است که من ازشون قلم من ازشون تقضیه میکنم و من صد خودم رو در واقع پشتش رو پر از آب میکنم با خوندن اینجور آثار و همینطور کتاب های مقدس که بسیار شما رد پاشون رو در کتاب های من داستان های من میبینید شاید تفاوتی که کتاب‌های این قلم با برخی آثار دیگر در همین جانر دارند اگر اسمی بشه روشون گذاشت مثلا اگر بشه ودگو بعضی کتاب های فانتزی چند خداگرا هستند یا بی خدا هستند کتاب های این قلم رو می شود یگانه پرست و فانتزی یگانگی شاید نام برد بنابراین این بخش از آثار جهانی هم تأثیر داشته بر این قلم و حالا برگردیم باز به خانم رولینگ و هری پاتر من همون موقعی که کتاب ها جلد به جلد متشهر می شود خب این ها رو دنبال می فیلم‌هاش هاش رو هم می‌دیدم. و مثل خیلی کتاب ها و خیلی فیلم های دیگه هستن برای من که خب دیدم و در زمان خودشون هم لذت بردم اما اون تاثیر ژرفی که اون چند کتاب نام برده رو براتون گفتم در جهان فانتزی ذهنی من داشتن خب همون ها داشتن و نه کتاب های دیگری
2: سیار هم عالی برگریم سراغ آثار خودتون در مورد سپیتمان و کابوس باقی سیاه و باقی آثار بلند و کتاهتون اگر امکانش رست یه مقدار توضیح به ما بدین
1: خب درباره سپیتمان و دیگر داستان های بلند من از این دست و در این حجم خب سپیتمان داستان بلند زندگی اشوز ارتشته که خیلی مختصر و مفید بیان شده نشر رامبان، باید هم نشر پریان زحمت انتشارش رو کشیدن کابوس باغ سیاه رو نخستین دارک فانتزی ایرانی دونستند که البته با زیر های سیاسی اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و ارفانی داستان زمان ناشناخته است که پسر بچه ای در باقی با خانواده خودش اسیره و جهان به این شکل در آمده. نه فقط این پسر بچه بلکه تمام جهان به این شکل در آمده و شرایط شرایط سختی است چرایش در کتاب مشخص میشه و ضمنا در ژانر ترس و وحشت هم هست این داستان یعنی همون دارک فانتزی که گفتم شاید بهترین عبارت باشه رویای باغ سپید داستان بلندی است درباره فرشتگان فرشتگان بر روایت ایرانی داستانی است فلسفی اسطوره‌ای و عرفانی که می‌کوشد در بخشی از خودش به مهمترین پرسش پرسش‌های انسان درباره هستی توجه بکنه و شاید پاسخی بده افسون نامه رو در واقع داستان بلندیست افثانه ای تنز سیاسی شاید حالا بعضی دوستان بهش میگن مزرعه حیوانات قلعه حیوانات ایرانی حالا بیش شباعتی با هم نداره البته تو در ساختارها بی ربط نیست ولی خب محض قیاس این کتاب داستان یک روستایی است با مردمی بسیار له که یکی از ساکنین اون به نام مخلامهیت که خلا میکشیده در واقع چاه در واقع مستراح خالی می کرده این بوده در روستا از بلاحت این مردم استفاده میکنه و به جایگاه متلامهیت میرسه داستان در روز مرگ او که همه سوگوارن براش تا شب همون روز میگذره و کلش فلاشبک است از این جهت که ما در خاطرات اون مردم به صورت راشومونوار در میابیم که تا چه اندازه این مردم عبله و خاطراتشون که به عنوان یادگار از اون نقل میکنند تا چه اندازه هولناک و بر بلاحتشون سنده و همینطور بر شیادی اون شخص که حالا متوفا شده و این استاد چند شاگرد داره و آخر که حالا سعی میکنن این خاطرات رو مکتوب بکنن که یه وقت خدای نکرده از یادها نره درسته در ادامه کتاب هایی که عرض کردم تاریک روشناه هست که یک رمان عرفانی دینی در عصر فضا و هزار سال دیگه است. در یک فضای کاملا فانتزی استورهی مدر ولی با بنمایه ارفانی و دینی و فلسفی بوشوار تلخ مجموعه هفت داستان کوتاه منه که من از 15 سالگی بعضیاشون نوشتم و همینطور مجموعه داستان بوفکر که اون هم تعدادی از داستان‌های کوتاه منه که خیلی خیلی معطل شد برای گرفتن مجوز دادم نصف دفعه شمردم فکر دفع بکنم تا 12 سال معطل بوده تا تونسته جز انتشار بگیره با ح و اضافات فراوان در داستان هاش. و خب باقی کتاب های بنده هم در داستان بلند کوتاه در همین زمینه هاست که در نشر موج نشر پریان نشر ایرانبان نشر زعفران، نشر افق، و نشت چکه و چند نشر دیگه دوستان میتونن اونها رو پیدا بکنیم بسیار
0: هم عالی
2: آثار مصورتون رو چجوری به مرحله چاپ رسوندین؟ شاهنامه و سپیتبال دو تا مجموعه مصورتون هستن که استقنال خیلی خوبی هم ازشون شده در مورد اونایی خورده برامون میگین
1: درباره باره کتاب های مصور. شما مثل اینکه که میخوایید دونه دونه همه رو با هم در موردشون گپ بزنیم. اه... شاه نامک 24 جلده 6 داشت حالا منتشر شده 18 داشت هم در دست چاپه و سه پیتبال تک جلدیه که نشر موج منتشر کرد داستان یک اوقا 20 به همین نام اچه اوقابی که بزرگ میشه و به آسمان میره و همیشه میخواد بدونه که خورشید کیه و جایگاهش چیه؟ و چطور میشه بهش به رسید؟ به بالاترین در واقع، حد از موجودات یه داستان کودکانه مصوره که البته در زیرش نگاه فلسفی داره و عرفانی شاه نامک متاسفانه خوب خیلی طول کشیده انتشارش و ما همچنان منتظر هستیم که 18 جلد بعدیش منتشر بشه این 24 جلد در واقع 4 است. شیشتای اول عصر اساتیر شاهنامه است دوازده تای بعدی عصر حماسه هاست و شیشتای آخر دوران تاریخی در واقع شیشتای اول که منتشر شده عصر اسطوره های شاهنامه است و هنوز حماسه ها و تاریخ منتشر نشده. علا رقم این که هم داستان حاضره هم مجوزش حاضره و هم تصویر ها حاضره منتها، یک مقدار تعلیل شده و حالا هم که مشکل کاغذ هست و باید دید که بالاخره کی منتشر خواهد شد
2: ممنونم شما اثری هم به نام راهنمای نمای بازی نام دارین درسته؟ اولی یه مقدار از این که چی شد که به این زمین کشیده شدید برامون بگید بعد هم در مورد خود همین اثر اگر امکانش هست که خوردو به ما توضیح بدید
1: خب راه نمه بازی بازینامه نویسی یکی از معدود کارهای سفارشی است که من انجام دادم البته به دلخواه خودم و دوست داشتم این کار بکنم ولی خب بنیاد ملی بازی های ای در سالهایی که خب رونق خوبی داشت سفارش این کتاب رو به من دادند من تا حالا چند بازینامه معدود نوشتم علتش این بود که شاید خب من از بچگی علاقه به بازی های کامپیتری داشتم با کنسول های مختلف از همون اول از تیوی گیم و آتاری اومدم جلو تا میکرو و, سگا و بعد هم پلیستیشن و اکس باکس و این ها هنوز هم بازی میکنم و قریبه نیستم با بازی های روز اه و اه این باعث شد که خب بعضی دوستان که میخواستند بازی رو بسازن سر بازی گرشاست ما با هم همکاری کردیم و در واقع به قول رسانه ها اولین بازی فاخر ایرانی شکل گرفت متن بازینامهی که من نوشتم و البته با اونچه که ساخته شده هم تفاوت داره تا حدود زیادی در کتاب راهنمای بازینامه نویسی منتشر شده و بعد از اون هم چند بازینامه دیگه نوشتم که سعی کردم در تمام اونها از امکانات گیم برای به صحنه آوردن تاریخ کوهن خودمون استفاده بکنم چون فکر کردم که این عرصه شاید عرصه مناسبی است فعلا اه... تا زمانی که هنوز سینما آماده نیست که داستان‌های ایران و باستان رو بر پرده بیاره حالا به هر دلیل دلایل تکنیکی است دلایل مالی است یا سیاسی کاری یا هر چیز دیگه شاید گیم فرصت مناسبی رو بتونه تا حد خودش ایجاد بکنه خب به همین دلیلی کارهایی در این زمینه انجام شد و اون تجربیات اندکی که حالا از قبل داشتم یا در این چند کار اندخته شده بود و همراه ترجمه هایی که همسرم از بعضی از مقالات روز در این زمینه انجام داد در واقع تعلیف و ترجمه است. این کتاب، آخشه تالیفیش رو من انجام دادم و ترجمهش رویشون و به صورت کتاب راهنمای بازی بازینامه و منتشر شد. که من فکر میکنم الان نایاب شده. خیلی از با من تماس میگیرن کتابو میخوان، دنبال میکنم و من واقعا شرمندهشون هستم. نمیدونم، چون اونجا هم یه جای دولتی است. همه اون آدمهایی که اون موقع اونجا بودن، عوض شدن و من واقعا نمی به کی باید گفت که این کتاب رو لطفا باز نشو که مردم بتونن تحیه بکنن ولی خب فعلا که نایاب شده و صدای ما هم به جایی نمی‌رسه
2: متاسفانه حالا اگه موافق باشین یه مقدار راجع ناشران و وضعیت کلی انتشارات تو ایران صحبت بکنیم در مورد ها و مشکلاتی که تو راه با ناشرین داشتین برامون بگین از اولین تجربه خودتون برای چاپ اگر بخوایم یه مقدار ریز بشیم شما با ناشران زیادی همکاری کردین در مورد هر کدوم که به نظرتون سخنی هست برامون یه مقدار توضیح بدین
1: این از اون سوالاست که میخوان دعوا درست بکنین عجب ولی من واقعا بهتون بگم من هیچ ندارم بگم از ناشرام بله ناشرای بیچاره حالا اینجوری میگم به کسی بر نخوره چون واقعا یکی از اخشار محروم در کشور ما عموما فرهنگی ها هستن حالا چه فرهنگی معلم چه فرهنگی شاعر و نویسنده و ناشر و اینها من حالا با اون دشر خاص نمیدونم نور چشمی فلانه اینا کار ندارم حالا من با ناشرهایی که خودم میشناسم و باشون کار کردم واقعا تجربه بدی ندارم این شاید یک فر... نمیدونم فرصتی بوده خداوند به من داده که بتونم بیشتر رو کارام تمرکز بگیرم خودمم آدم هاشیه ای نیستم اهل حاشیه و اینها و ترجیح میدم که وقتم رو واقعا بذارم روی کارها انرژیمو بذارم روی کارها اگر هم گاهی مثلا شاید یه هایی هم پیش بیاد یا بخواد پیش بیاد به دلیل این منش من عموماً خود به خود رفع رجوع میشه و من فکر می کنم خود کار گویاست که و مخاطبش و نظرات کارشناسان گویا خواهد بود و مندگاریش به خودش خواهد بود نه به حرف من یا به اطراف درست. بنابراین حالا تک به تک بخوام براتون بگم مثلا نشر موج ما روابط خیلی خوبی داریم روابط دوستانه خانوادگی و صمیمانه داریم مثلا جنبه های اشراقی و خانمشون زوج نازنین و حامی و دوست داشتنی دو تا پسر بسیار گل و اهل هنر و فرهنگ دارن که خب هر کدوم در زمینه کار خودشون دارن خدمت فرهنگی میکنن با سوهل به ویژه ما خب ترجیح دای زیادی داشتیم با سپرشان همیه الان که خوب بالاخره در نشت مجدار زحمت میکشه من در ارتباط و کار هستم کتاب های زیادی با هم چاب کردیم و خوب به هر حال خاطرات خیلی خوشی هم در کنار همدیگه داریم به ویژه در ایام نمایشگاه ها که واقعا روزهای فراموش نشدن رو در کنار هم در غرفه های نمایشگاه داشتیم نشر ایرانبان هست مدیر محترمش خانم تیموریان عزیز و برادرشون که واقعا جز احترام و محبت هم من از این دو عزیز و نشر ایرانبان به یاد ندارم. و همکاری سامیمان و فرهنگی که واقعا من هرچی درخواست داشتم که کتاب اینجور بشه اونجور بشه این عزیزان، در حد توان خودشون محیا میکردند نشر پریان که واقعا آقای فرزاد فربود عزیز که حتما همه شما میشناسیدش خودشه که از قله های ترجمه فانتزیست در ایران و نیازی به معرفی من نداره خب صاحب نشر پریان هستنشون و روابط ما اصلا دوستانه بوده از اول بعد کاری شده نشر افوق خب نشریست که کار خودش رو به نسبت خوب بلده و به هر حال بزرگی بزرگیست پخش خوبی داره و هرفه ای کار میکنه و خیلی منظم و با حساب و کتابه و همینطور نشری دیگه حالا به هر حال خوشبختانه میتونم این رو بگم بهتون که شاید از معدود نویسندگانی هستم که با وجود شرایط خیلی خیلی سخت فرهنگی تیراج افتضاح کتاب شرایط بعد کاغذ شرایط بعد مجوز شرایط همه جوره در بیرون شرایط بدی که وجود داره برای قشر ما و سنف ما ولی خب خدا رو تونستم تا اینجا اون باری رو که خودم رو موظف می و مسئولش می پیش بیارم و دوستانی هم که در این کارها با هم شریک بودیم و این بار رو با کمک هم پیش آوردیم همه شون برای من عزیز هستند و دست همه رو می و از زحماتشون سپاسگزارم امیدوارم که هم برای اونها هم برای همه اهل فرهنگ ما و اهل دانش واقعی ما برکت و رونق ست چندان که لایقش هستیم ایجاد بشه و دست اون کسانی که نالایق هستند در زمین فرهنگ و مانع افراد لایق هم میشند کوتاه بشه از فرهنگ بزرگ ایران زمین
2: ان در کل نظرتون راجع به مسائلی که با وزارت ارشاد پیش میاد چیه چه کاری از دست نویسنده بر تجربه خودتون به چه شکلی بوده
1: من هیچ وقت برخورد شدیدی برام با وزارت فرهنگ و ارشاد پیش نیومده فکر می‌کنم به خاطر این که حالا یکی از دلایل شاید این باشه که من آدم اهل هاشیهی نیستم همونجور که بهتون گفتم بنابراین و سرم به کارم گرمه فکر می‌کنم که حوصله ی... یعنی حرفیرم که میخوام بزنم تو کارم میزنم شما تو کارای من حالا میتونید خیلی حرفا رو پیدا بکنید که من شاید در حالت عادی به زبون نمیارم ولی اونجا به عنوان یک کاراکتر حتی ممکنه مجسم شده باشه بنابراین سعی کردم یه سری حرف رو که فایده داشته به موقعش بزنم ولی عموماً چون حرف حساب خیلی فایده نداره و طرفدار نداره سعی کردم بیشترش رو در کتاب ها بگم در داستان ها بگم و بل اهل هاشیه نبودم و فیلن هم نیستم برای اینکه میخوام این کتاب ها خونده بشه به دست همین باری که مخاطبی که باید برسه برسه و اون بخشایی رو هم که خودتون اشاره کردین ها معطل شدن و سالها اطلاف انرژی زمان و ایده و ابتکار شد اینها متاسفانه وجود داشته و داره و با درایت سعی کردم از اینها عبور بکنم یعنی میدونید خب وقتی که اگه آدم عاقل باشه وقتی یک آدم چه میدونم بچه مثلا رو به روی شما قرار بگیره تو خیابون یهو به جلوی تون براتون شکلک در بیاره که شما همون کارو باش نمی‌کنید می‌کنید اگه این کار رو بکنی، خب شما هم اولا مثل اونی، بعدم اینکه به اون ایراد نمیگیرن، اختزای سن نشه به شما ایراد میگیرن که خب شما چرا این کار کردی؟ بنابراین گاهی در روابط، حالا در هر سطحی، چاره جز به خرج دادن درایت نیست برای این که بعضی مسئولین امروز هستن فردان نیستن ولی یک نویسنده و یک اهل فرهنگ برای ابدیت کار میکنه نه برای یه دوره موقت. من اینجوری فکر فکر میکنم من. به همین دلیل خب بالاخره زمان روشن خواهد کرد که ما اشتباه کردیم یا بعضیها و چه کسی مستحق سرزنه شد تیغ زمان خیلی برنده است و تعرفم با کسی نداری درسته
2: بسیار بسیار لطف کردین که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید جناب آریان خیلی ممنون میشم اگه یه صحبت پایانی هم با شنوندگان پادکست موجه ایچپی داشته باشیم و اگر توصیهی دارین برای نویسندگان جوان و حالا افرادی که میخوان تو این زمین فعالیتی داشته باشن در خدمت شما هستیم
1: خواهش میکنم من سپاسگزارم از مهر شما زحمت شما و توجه و پیگیریتون توزش می از شما به خاطر تأخیری که در انجام این مصاحبه اتفاق افتاد و همینطور اگر در پاسخ هم یه مقدار اتناب وجود داشت یا شاید نمیدونم در مسیری که شما می خواستید شاید تغییر جهت دادم در پاسخی در باره نویسندگان جوان و عزیز که فکر می کنم اگر روحبت رو طولانی نکنم و اشاره و حواله بدم به کتاب نوشتن درباره نوشتن تصویر یک روح که اخیرا در نشر موج منتشر شده و تجربیات بندست و نکاتی که شاید برای دوستانی که علاقه هستند به این راه بد نباشه خوندنش و حال انتقال این تجربه شاید مفید باشه و در نهایت امیدوارم که فرهنگ ما چنان که حق اوست با گنجینه های عظیمی که در دل خودش پنهان کرده و ما اغلب قدرشون رو نمیدونیم شکوفا بشه و هر روز شکوفا تر بشه و جوانان امروز و فردا قدر این فرهنگ رو بدونند و در گسترشش و در پاکسازیش نه فقط گسترشش چون بلاخره هر فرهنگی بخشای مثبت و منفی داره من نمیخوام بگم فرهنگ ایران همش مثبته نه من نه نجات پرستم نه تعصب ناسیونالیستی به اون معنا دارم که بخوام چشم بر ایوب خودمون ببندم نه ما باید پاکسازی هم بکنیم در ضمن گسترش نکته خوب رو نگه داریم افزون بکنیم و نکته منفی خودمون رو بشناسیم آسیب شناسی بکنیم و حذف بکنیم تا به مرور زمان تناور و تر بشیم و در واقع به جایگاهی برسیم که در خور فرهنگ زیباگ ایران زمین هست درست باشید و پایدار روز و شبتون خوش
2: مازم از آقای آریان تشکر می که امروز مهمون قسمت پنجم از فصل سوم موج اچ بودند. امیدواریم که از صحبتهای ایشون استفاده لازم و برده باشید و شما میتونید همه قسمت های پی رو توی پلتفرم صوتی شنوتو یا هر اپ پادکست دیگه‌ای که روی گوشی خودتون دارید گوش کنید. مرسی از همراهی شما با فصل سوم موجه پی. حقیقت ای از خیال پادکست موج شب صدا موج